1: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
3: Comenzamos.
2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. 20 de mayo de 2019 y estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1192. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Ahora vamos a conocer otras dos licenciaturas de nuestra máxima casa de estudios. Recuerden que ya van 27, entonces mucha atención mis queridos amigos, amigas aquellos que estén a próximos a elegir una carrera, pues quédense con nosotros y los que ya son universitarios los que ya se encuentran en el nivel medio superior, pues mucha atención así que quédense con nosotros, yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos, la voz la presencia de mi compañera ella es la maestra Evelia Baldovino Tapia, académica orientadora de la dirección general de orientación y atención educativa Eve, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Miguel, y buenos días a nuestros escuchas. Hoy estamos muy contentos de que estamos nuevamente mm. circulando mm. Eh, en nuestras labores eh, comunes o cotidianas, después de la contingencia de la semana pasada. Y bueno, hoy es 20 de mayo, efectivamente, y quiero mandar un saludo y una felicitación para todos mis colegas, psicólogas y psicólogos que hay hoy en nuestro día. Y lo tengo que decir, perdón. Muy orgullosa, gracias, doctora. Y entonces... Hoy también celebramos este día, de esta importante profesión y magnífica profesión,
2: ¿okay? Fuerte abrazo a todos los psicólogos y futuros psicólogos Y, psicólogas. Y psicólogas. y psicólogas. y psicólogas
4: también, que la mayoría y... de la facultad somos mujeres también. Sí, y bueno, les recuerdo, hoy vamos a tener dos importantes eh, temas de, más bien la información de dos importantes carreras que son poco conocidas y por lo mismo es importante la difusión de estas, de estas mismas. Eh, recuerde que estamos en... Los teléfonos cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, cualquier duda, cualquier sugerencia, algo que nos quiera comentar por favor. Llámenos, estén pendiente Y nosotros con todo gusto trataremos de resolver Todas sus dudas
2: Claro que sí, también coméntenos y veanos en nuestra transmisión En Facebook, en Facebook recuerden que nos encuentran Como Brújula en Mano O también escribanos en Twitter En Twitter estamos como Arroba Brújula en Mano El correo electrónico Brújula en Mano Arroba UNAM.MX Para que también nos escriban Así que, uh-huh. pues vamos a Vamos a estar al pendiente de, de todos sus comentarios Y también porque ustedes participan Vamos a obsequiar hoy Ay, esto está pesado ¿no? Uh-huh. dos tomos de esta enciclopedia Cosmos, hoy vamos a obsequiar ciencias biológicas, y ahí ustedes lo pueden ver en la transmisión, y también por acá, déjenme les comento, acá está. física, física, así que ciencias, ciencias biológicas,
4: biológicas
2: y física y física, el día de hoy, así que coméntenos, participen con nosotros, díganos, yo quiero un manual de Cosmos y entonces estarán participando en el sorteo que se realizará al final del programa. Y bueno, pues como tenemos mucha información, Eva, eh, vámonos rapidito.
4: Vámonos rapidito, porque hoy nos visita la doctora Brenda Cabral Vargas, que es coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, como también, así como también, de Administración de Archivos y Gestión Documental de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. No, pues
5: muchas gracias por haberme invitado y sobre todo por permitirme el platicarles un poquito de estas dos licenciaturas. Te, sí.
2: Perdóneme, te presumo más de la doctora, sí, sí, porque también ella es investigadora del Instituto Ajá. de Investigaciones Bibliotecológicas de nuestra máxima casa de estudios.
4: Sí, Como sí. ven, pues una toda una experta en este tema que nos va a platicar hoy de las dos carreras. pues muchas gracias.
2: Y pues ahora sí, doctora Cabral, ¿qué les parece si si nos ayuda un poco a comprender ¿Cuál es el objetivo, primeramente, de la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información?
5: Bueno, pues yo creo que se van a enamorar de estas dos licenciaturas cuando les platique todo lo que se puede hacer en estas dos licenciaturas. (coughs) Primeramente, eh, la de Bibliotecología, pues nos permite principalmente el poder identificar, analizar, organizar y también difundir la información, con la intención de preservarla, pero también difundirla, poderla recuperar y, sobre todo, poder conocer la información. Ahora estamos inmersos en una gran cantidad de información. Sin embargo, pues los bibliotecólogos saben identificar información validada, información importante que les permite la toma de decisiones en diversos contextos. Entonces, esto es fundamental. Otra cosa que es fundamental es ver que no nada más para cuestiones educativas o cuestiones culturales, sino también es de gran importancia para las grandes industrias que generan contenidos comerciales y académicos. Por lo mismo, eh, se tiene la capacidad para atender pues las necesidades informativas de diversos contextos, culturales, políticos, sociales, económicos, y en los cuales, bueno, puede eh, el profesional satisfacer esas necesidades de información. Y sobre todo sabemos que la información es poder Ajá. y con ello, pues, aumentar la calidad de vida y de educación, pues, de nuestra sociedad.
4: Entonces, por eso es... Es importante. Es
5: importante.
4: Porque además estamos inmersos en actualmente en la vida digital, claro. en donde... Donde a nuestros jóvenes, que ya no nos tocó tanto a nosotras, Así. creo, mm. que nos pedían alguna tarea, algún algo que teníamos que investigar, y nosotras íbamos directamente a las bibliotecas. Claro. ¿no? Ahora claro. los jóvenes, muchos de los que nos acompañan aquí, <risa> este, le eh, meten a internet y es la única fuente que conocen. ¿no? Entonces, estos profesionistas de la carrera de bibliotecología te dan una orientación más clara de dónde puedes buscar tu información. Claro.
2: Pero, ¿sí? Sí. Doctora Cabral Usted se refería también A la validación de esta información sí, Porque raro. en una época en la que Solamente teclamos unas palabras clave Ya nos arroja un montón De, infor- de resultados sí. el, el, el bibliotecólogo valida todo esto cuáles son reales cuáles son fake cuáles de pasan? hecho
5: sí en cierta manera se vuelve como un curador de contenidos Ajá. además de que puede generar también ya bueno antes nos íbamos a las bibliotecas directamente pero ahora también genera el bibliotecólogo bibliotecas digitales con qué finalidad pues desde su casa para consultar bases de datos eh, libros electrónicos revistas electrónicas pero además le ingresa Ajá. metadatos que permiten la recuperación, pero también la preservación de dichos contenidos. Entonces, de ahí la importancia. No sé si ustedes han oído ahorita mucho de los repositorios, los repositorios institucionales, pues también toda la información que se está generando por parte de instituciones públicas y privadas, el bibliotecólogo puede organizar esa información. De ahí la importancia para la sociedad de este tipo de profesionales.
4: Ajá, Para la sociedad y para nuestro para, médico, ¿verdad? Exacto, sí. Y entonces, ¿qué perfil tendrá que tener un profesionista que se dedica a eso? Pues, doctora, no sé si...
5: No, 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 sí, claro. No, no, creo que sí es eh, es importante. Yo nada más sí me gustaría nada más finalizar que eh, además de lo que mencionaba Miguel, además de organizar esto, lo importante es también desarrollar ciertas políticas que favorezcan el acceso a dicha información, porque hay información que a lo mejor puede ser que en cierta institución no todas se pueda tener acceso a ella, entonces, bueno, también políticas de quién sí puede, Ah, exactamente, pero también políticas de seguridad. Por lo mismo de que se tiene en un contexto digital, también se debe de proteger esa información para que no sufra algún cambio, alguna modificación y siga siendo válida dicha información. Entonces, por eso es importante. Ahora, eh, con respecto a este perfil de bibliotecólogo es importantísimo que sea eh, ma, eh, bueno, que sepa manejar la información porque tiene trato directo con los con los usuarios, uh-huh. pero además que tenga una cultura general porque uh-huh. tiene que dominar pues todo este conocimiento, sobre todo la lectura Gusto y el facilidad gusto. por la lectura, además de poder analizar, sintetizar contenidos porque precisamente para poderlos curar, para poderlos organizar y para poderles dar el contexto necesario y poderlo recuperar de manera pertinente, es necesario que tenga como esta eh, habilidad para poder sintetizar, pero a la vez analizar lo que él está organizando. También no podemos olvidar la parte de las tecnologías, que ahorita, bueno, pues estamos hablando de ella, pero también que en cierta medida domina un poquito el inglés, eh, y bueno, ya cuando estudian, sí, muchísima literatura, Ajá. y sobre todo también en el mercado laboral muchas veces les piden que tengan esto, entonces... Se requiere que desde un momento, si no lo tienen, bueno, pues también que dentro de la escuela... Pero no les hacen tienen? algún
4: examen de no, no, ingreso. No, 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 de ingreso. O sea, si no, se pueden ir formando. Se pueden
5: ir formando en okay. algunos idiomas, se les recomienda inglés... Francés y portugués, que son las materias en donde eh, más literatura, digo, los idiomas en las que más literatura, literatura. hay, ¿no? Ajá. Entonces, se les recomienda en esos idiomas, pero sobre todo, sí, eh, yo creo que es primordial, la cultura y esta parte de análisis y síntesis de la información. La
4: cultura, análisis y síntesis, gusto sí, la gustó. lectura, y, sí, sí, todavía recuerdo una compañera sí. que dice, pero si a mí todavía me gusta el olor de los Ay, libros, no sí, hay que desaparecer, sí, sí. los decía, ¿no?
5: Con esto digital ya nos perdemos de de, de De mucho. mucho. Pero bueno, son otras habilidades que de hecho se les enseña también a a los estudiantes. Estas habilidades eh, para tener estas competencias de información, tanto de poder buscar, identificar la información pertinente, pero también el poder difundirla en los medios adecuados para sí. que le eh, llegue a todo tipo sí. de, de usuarios, ¿no? A todo tipo de contexto sí, y quiero remarcar el gusto por
4: atender a las personas, claro, ¿no? Por sí. dar satisfacción a los usuarios, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué es, cuál es la mejor forma, ¿no? A sí, decirlo. eso es
5: primordial.
2: Ah, algo que yo creo que Nos preguntamos, y siempre de de alguien que estudia unas carreras, es, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde trabaja un un bibliotecólogo? Porque luego nos remite a que el bibliotecólogo es el que va a acomodar los libros de aquellos que van a la bibliotecología y los dejan en el carrito.
5: Sí, Sí, pero bueno, efectivamente no nada más uno puede dedicarse dentro de una biblioteca a trabajar, De hecho, en cualquier lugar donde se maneje información, Información. se puede trabajar. Eh, Mm Si yo les platicara mi experiencia que desde una empresa... privada, empezó a trabajar en su centro de documentación, manejando patentes, normas de calidad. Posteriormente en escuelas de educación superior, también bueno en sus bibliotecas como investigadora, como docente. O sea, es tan amplio eh, el medio en donde se puede uno desempeñar como bibliotecólogo que a veces uno no lo cree. En la radio, en la televisión, en los medios periodísticos, eh, les digo, en cualquier industria, entonces es amplísimo, todos donde se requiera información y de calidad, ahí va a ser necesario un profesional de la información. Qué importante
4: es remarcarlo porque efectivamente platicábamos antes de empezar el programa y, y es que este tipo de carreras son hasta desdeñadas, ¿no? Claro. Poco conocidas para empezar sí. y, y pareciera para muchos que no tiene importancia. Y es, como lo acaba de platicar la doctora, m- sumamente importante y que además tiene muchas aristas, claro. muchos lugares donde los profesionistas de estas carreras se pueden insertar y, por supuesto, eh, serían de gran utilidad cuando se conoce, ¿no? Porque también es como un poco picar piedra, ¿no? Sí, Para sí, que la sociedad conozca en dónde ellos este, tienen eh, esa ese claro. conocimiento, ¿no?
5: Claro, porque de hecho en muchos lugares Ajá. no se les ha hecho como difusión a la carrera. Es. Y yo creo que sí es fundamental que se les... Eh, posiciones o se les visibilice en varios medios, sobre todo por la importancia que tiene la información ahora en todos los ámbitos sí. sobre todo hemos visto para la rendición de cuentas, para mejorar la calidad sí. la cultura simplemente hasta la toma de decisiones de las amas de casa si ellas conocieran eh, cuestiones muy elementales de presupuestos de Ajá. cuestiones de cómo mejorar a la mejor eh, Cuestiones que ellas llevan a cabo de actividades diarias a través de la lectura podrían mejorar hasta su calidad de vida y la de su familia. Entonces, eh, la educación a partir de los libros y a partir de la lectura y a partir también de las bibliotecas no se ha perdido. Se tiene que fomentar también como un lugar... De, de intercambio de información y de conocimiento. Sí, Últimamente se ha hablado de bibliotecas humanas, no sé Ajá. si han oído, Ajá. en donde la la persona, la experta Ajá. llega a la biblioteca y le empiezan a hacer preguntas como si ella fuera el libro. Ajá. Entonces empieza a hacer pero bueno, debe ser una persona culta que a partir de la información que ella hay Recibido, maneja. ha manejado de, de la lectura de diversos Ajá. libros. Además, puede ir remitiendo: Ah, mira, tal libro te recomiendo para tal tema que me preguntas, este otro. Sí. Entonces, enriquece el entorno, pero también ella con las preguntas que le van haciendo, ¿no? Entonces eh, la profesión es así súper súper amplísima y además eh, que se puede llevar a cabo en diferentes sectores con la finalidad, como les digo, de complementar y facilitar pues la calidad de vida, ¿no? Sobre todo eh, la carrera de bibliotecología, pero bueno. Uh-huh. Este ahorita platicaremos un poquito más de, de, la, otra carrera, de la otra carrera que sí. también es fundamental la, la cuestión de, uh-huh. de esta de administración de archivos y gestión documental, ¿no? ¿Qué?
2: A ver, cuál es el propósito de esa carrera, administración de archivos y gestión documental, porque también es una de las licenciaturas de las que poco se habla. Claro. ¿Y, ¿Y qué diferencia
4: tendría con la otra? Entonces, Ajá, bueno, con, sí, con, sí, con, sí. Con, sí, 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 ¿Cuál es la
5: diferencia? Bueno, básicamente, pues eh, la carrera de, de gestión, uh-huh. bueno, la administración de archivos y gestión documental, tiene que ver más con la cuestión de organización de los documentos que genera tanto el sector público como el sector privado a partir de sus actividades diarias Eh, cualquier actividad que se lleva a cabo en cualquier empresa, en cualquier institución, genera documentación la cual si está bien organizada, permite ahorita lo que se está dando mucho de la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que nuestro gobierno quiere, cero corrupción y sí que la ciudadanía pueda tomar decisiones a partir de lo que se está Generando por parte del gobierno, uh-huh. pero que también le pueda pedirle cuentas de que si realmente está llevando a cabo las actividades como lo planeó, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el profesional? Pues básicamente al tener organizadas estas colecciones y Ir clasificando también a través de diferentes políticas. Bueno, puede haber eh, información clasificada, información reservada y, bueno, información pública. Entonces, bueno, ahorita con toda la ley de eh, general de archivos principalmente sí. y la ley de transparencia, ha posicionado muchísimo al profesional del archivo uh-huh. porque ahorita ya no es que quieran las instituciones no, sino es por, ley, por uh-huh. ley que deban de contar con un profesional sí. de archivo para poder organizar su información entonces eso ya está en la ley entonces si no hay un profesional que lo haga pues estarían faltando a la ley entonces bueno eso es importante ahora algo que es fundamental de aclarar Y bueno, y que me gustaría decir, esta carrera se empezó a impartir en la unidad de Morelia, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Esta ya tiene desde el 2015. Allá en Morelia. Allá en Morelia. Sin embargo, nosotros la empezamos a impartir dentro de Ciudad Universitaria a partir del 2018. Bueno, se podría decir que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, Ah, sin embargo, su sede es dentro del Archivo General de la Nación. Sí, o sea, las clases se imparten dentro del archivo sí, es
4: importante aclararlo. ¿sí? Y es
5: muy bonito porque tienen uh-huh. un acceso directo con las colecciones, uh-huh. los laboratorios, pueden acudir ahí nuestros estudiantes. Uh-huh. Y también algo que me gustaría acá marcar es que también dentro de la de la unidad Morelia tienen como, como dato un archivo que se llama Alfredo Salce. Uh-huh. Este archivo pueden tener acceso tanto los profesores como los estudiantes y les sirve como un laboratorio de archivística. O sea, directamente uh-huh. con esa colección ellos pueden estar trabajando. Allá eh, se tiene otro coordinador, el maestro Alan Ávila. Y él me facilitó eh, un poquito de información que yo creo que sería muy importante de recalcar de qué han hecho desde el 2015 para acá. Ajá. Y es que han tenido vínculos con otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Entonces podemos ver que aquí resalta el archivo histórico de Morelia, Ajá. el Museo Regional Michoacano de Lina Se tiene también, por ejemplo, con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y también con muchísimas otras escuelas a nivel internacional. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y algunas otras universidades. Y se ha tenido un intercambio de estudiantes tanto de, de otras universidades como de los propios estudiantes de la Unidad de Morelia. Nosotros pretendemos más adelante Ajá. el poder igual a la mejor poder. Ahorita tenemos una generación Ajá. en lo que es en la que está, está el terminando campus. el ciclo, ¿verdad? Sí, sí está terminando el, el primer ciclo, ciclo tiene, aquí en, CU. Eh, en CU es el primer ciclo y vamos a tener ya la entrada de la segunda de nuestra segunda generación. Sin embargo, bueno, allá también en la unidad de Morelia, a partir de agosto de 2018, se empezó la modalidad a distancia, algo que le podría interesar mucho uh-huh. a nuestros escuchas, porque muchos uh-huh. a lo mejor es. no pueden tener el acceso directo a venir a la Ciudad de México o a lo mejor el poderse ir a Morelia. Sin embargo, bueno, con esta modalidad de educación a distancia podrían ellos tener acceso a... ...estudios de esta carrera pero sobre todo el poder formarse en una disciplina que es necesaria ahorita para nuestro país. Y vemos que ahorita entre los estudiantes de los estados que se han integrado uh-huh. a la uh-huh. modalidad de distancia, está por ejemplo Aguascalientes, Chiapas, Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Que la sede es allá en Morelia. La... Eh, sí, la sede es en Morelia, pero ellos directamente pues están sí, a claro, distancia. Sí, claro, están a distancia, pero, pero sí. la sí. sede está Ajá. allá. Pero bueno, pertenece igual este a la UNAM y es el mismo claro, programa, claro. el mismo Ajá. programa. Algo que sí también me gustaría destacar, que en, los ulti- bueno, en, en estos últimos meses hay personas interesadas ya también en esta modalidad de distancia Ajá. de otros países, por ejemplo, Salvador, Panamá, Puerto Rico, Argentina, Colombia y España que a lo mejor próximamente nos dicen que ya también como estudiantes de la UNAM. Entonces Y aquí en esta
4: generación, ¿cuántos alumnos tienen de manera presencial? De manera
5: presencial, en el archivo general, ahorita tenemos 26 estudiantes. Y bueno, están muy contentos porque han podido desarrollar ¿Ese es el cupo máximo? Sí se puso como cupo máximo porque los salones, de hecho, se tienen... eh, los espacios que nos dio el archivo son muy bonitos, sin embargo, pues no son, son tan amplios los salones. <risa> uh-huh. Son de 25, uh-huh. sin embargo, bueno, una banca más, si se puede sí. meter. Como, <risa> okay. Por eso se dejó que para 26 se tiene eh, este área de cómputo, laboratorios directamente sí. ahí. Y algo interesante de este programa que me gustaría destacar, tanto el de la unidad de Morelia como este, es que se cuentan de la semana 1 a la semana 13... Uh-huh. Con clases, bueno, teóricas, pero también tienen un poquito de práctica. Sin embargo, en el último mes uh-huh. se practica todo lo que se vio en esa semana uh-huh. en todas las materias. Uh-huh. Entonces, eso es algo que no se, no nada más está dejando la parte teórica, sino ya se aplica, se aplica se en uh-huh. todo un mes, ya sea en un proyecto o en alguna uh-huh. actividad importante. Uh-huh. Entonces, sí es. Eh, es muy rica esta esta licenciatura porque les permite acercarse con problemas reales. Por ejemplo, ahí en el archivo pues tienen laboratorios eh, diversos de conservación, de digitalización, de organización y manejo de la información y como vimos en la unidad de Morelia pues también tienen un archivo en el cual pueden estar trabajando sí, de algo manera más apegado directa. a la
2: realidad, claro, a lo que se van a enfrentar. que A veces
5: la... ese era un problema. O lo están resolviendo ya, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Sí,
2: sí. Sí, eso ya no es una simulación ya no, es, ¿no? no es un
5: claro, simulador claro. Ya Ajá. está ya en el ámbito Ya nos platicó
4: Un poquito doctora Sobre en dónde pueden trabajar Quisiera abundar más en este tema Bueno, de...
5: ahí nada más sí me gustaría Ahondar un poquito Bueno ya de, de Por ejemplo de la carrera de ar, de archivo sí, Pues gestión. también también Ellos se pueden desempeñar En este Bueno, con las en empresas públicas, privadas Ajá. y en todas las instituciones. Las instituciones sí si es un es indispensable por ley que cuenten con un, con un archivista. Entonces, simplemente en la bibli- bueno, en la UNAM Ajá. tenemos 264 archivos nada más,
3: Ajá. para
5: decir un ejemplo de una institución sí. ahora si sí vemos de cada una de las instituciones, con cuántos archivos cuentan, y de cada tipo porque hay archivo de trámite, de concentración y archivos históricos Ajá. y en los tres se requiere archivista este tipo de profesionistas claro, claro. entonces claro. imagínense y para las
4: mamás y los papás que también nos escuchan me robaste y... la sí, pregunta eh. <risas> sí. adelante no, 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 adelante, eh, adelante sí. bueno, a ver. yo no, quería remarcar que para las mamás y los papás que no se escuchan a estas horas, muchas veces no son los jóvenes, pues directamente, pero que eh, que para... que cuando nos mame, papá, pues, hay una preocupación de, mi hijo va a estudiar esto. Ah, va a tener va a trabar, trabajo. Va a tener sí, trabajo. sí será, que, que es muy válida la preocupación, sí. ¿verdad? No, Entonces, si vieran
5: que, que constantemente, de hecho, tenemos nosotros una bolsa de trabajo que nosotros fuimos generando, porque de plano si sí nos piden diario, o sea, no es ni a la semana, diario, Ajá. nos piden estudiante, ya sea para servicio social, para cuestiones de prácticas y, bueno, para laborales, laba- también. laborales también nos Ajá. están pidiendo. Y sobre todo ahorita la carrera de, de gestión se ha posicionado mucho. Entonces, a veces requieren medio tiempo y con un sueldo que a lo mejor en otras eh, ¿Sería licenciaturas de sería de tiempo completo. ¿O sea que están mejor pagados. Claro que sí. sí. O sea, okay. por ejemplo, ahorita de un estudiante recién egresado Ajá. estaban dando ocho mil pesos por cuatro horas por cuatro sí. horas. Entonces simplemente sí, de, les pongo a, a, como ejemplo, sí, porque la comparación con otros profesionales
4: que es de es tiempo baja, completo
5: sí. y a veces ajá, van ganando es. Claro. Entonces hay muchísimo muchísimo trabajo. Sí, se ajá. los recomiendo uh, de las dos licenciaturas que se animen. La diferencia
4: entre una y otra.
5: Bueno, la diferencia entre una y otra, le decía, tiene que ver más con la cuestión del tipo de documento y más encaminada eh, la cuestión de... La licenciatura en gestión documental se basa mucho en normas, en legislación, en normativas, porque todo está fundamentada la documentación en la cual se pueda tener acceso a ella, ¿no? Pero también las dos tienen que ver cuestiones de preservación, de eh, eh, organización nada más que cada una de diferente manera organiza la información y también la manera en que se tiene acceso a la información pero se comparte realmente en las dos, se tiene que ser analítico, sintético, saber tecnologías, eh, tener también cultura, sin embargo bueno eh, la carrera de de gestión se encamina un poquito más a la parte de la administración pública, de hecho llevan cuestión legal, que también lleva Va mucho al aspecto de, de le, leyes uh-huh. y normativas, uh-huh. y en la otra se encamina más a la parte tecnológica, preservación, cuestiones de lectura, cuestiones de cultura, entonces como que las dos van muy de la mano, pero bueno. Pero sí son, diferentes, fans, pero son diferentes, son okay. diferentes, son diferentes.
2: Doctora Cabral, pues el tiempo se nos termina, ah, sí, pero quisiera que... que nos regalara un breve mensaje para las las chicas, los chicos que estén a punto de elegir carrera, que estén contemplando
5: tal o vez las mamás y papás que los puedan encaminar. <risa> bueno, yo creo que es fundamental que pongan la mira en estas dos licenciaturas, sobre todo porque eh, se requiere, se requiere de este tipo de profesionales en nuestro país, sobre todo en materia de acceso de la información y para encontrar soluciones, por ejemplo, a diversos problemas de nuestro país, en educación, en cultura, incluso en la industria y que la el aspirante o el estudiante debería de comprender para que México también a través de esta información bien organizada que se pudiera difundir permitiera mejorar la calidad de nuestro país, sobre todo con importante y que todos requerimos, día con día entonces yo creo que pues eh, espero que se hayan enamorado de, de estas dos de estas dos licenciaturas, porque realmente nosotros como profesionales de, de estas disciplinas la queremos mucho. Entonces y nos gustaría transmite. que se vinieran con nosotros. Sí. sí, esa sí, pasión. Sí, <risa> sí, es muy linda. Entonces nos gustaría que poder compartir con ustedes en las aulas un poquito de este conocimiento. Muchas gracias por la invitación
2: Doctora Brenda Cabral Vargas Coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información y Administración de Archivos y Gestión documental. documental de la Facultad de Filosofía y Letras de, los, de nuestra máxima casa de estudios Muchas gracias no, por pues
5: Muchísimas gracias a gracias. ustedes por la invitación
2: Gracias doctora, gracias a los que se comunicaron con nosotros, Eduardo Acevedo Alfredo de la Peña, Alejandra Hernández el doctor Alejandro Águila y Juan Hilario que te envía felicitaciones mi queridísima Eve por tu yes, día y bueno nosotros vamos a tener las recomendaciones de la semana que tenemos de, para pues Para esta
0: semana, antes de continuar con nuestro segundo tema Francisco, ¿qué tienes para hoy? Así es Miguel, bueno vamos a empezar con orientación en corto Y a todos aquellos que les guste los temas de la ciencia La universidad los invita al Museo Universum Donde podrán encontrar temáticas de física, química y matemáticas Los martes la entrada está al 2x1 Y bueno, si están buscando más eh, capacitación en cuanto a cómputo Entonces les recomendamos los cursos o diplomados en seguridad informática Tablas y gráficas con Excel Además del diplomado en tecnologías de la información. ¿En dónde? Pues en la DGTIC en Ciudad Universitaria. Bueno, mayo es un mes para entregar las declaraciones anuales y la Facultad de Contaduría y Administración imparte cursos abiertos y masivos en línea sobre temas de contabilidad, finanzas, contribuciones y contabilidad para no contadores, entre otros. Recuerden, son en línea. Por último, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, te apoyamos para superar los retos escolares con los talleres, estrategias de lectura y herramientas para superar los desafíos escolares. Además, talleres para apoyarte en manejo de estrés y el autoconocimiento con el taller Por el Placer de Conocerme. Quieren tener más información de los cursos y talleres y diplomados de la, que imparte la UNAM, entonces llámenos al teléfono 5536-8989 89 y 5536-4339. También pueden seguirnos en Twitter como arroba en, mano, en Facebook como brújula en mano o escribirnos a brújula hermano arroba hotmail.com. Esto fue Orientación en Corte y los orientó Francisco Rosco Miguel. Pues muchas gracias Paco por estas recomendaciones. Y bueno, nosotros también tenemos
2: más información. Ahora vamos a conocer apoyos que tiene nuestra máxima casa de estudios para los chicos que están en el nivel medio superior Así que continuamos en Brujo en el Mano
0: Oye, ¿sabes algo sobre el censo para la nueva beca?
1: ¿Cuál censo? ¿Cuál nueva beca?
0: La beca para el bienestar Benito Juárez Es para los de educación media superior
1: ¡Órale! ¿O sea que ya no
3: va a haber prepa ¿sí?
0: No, ahora se llamará Beca Benito Juárez y brindará apoyo económico universal a todos los jóvenes que estén cursando el bachillerato en una escuela pública.
1: Para ser beneficiario de este apoyo, solo debes cumplir los siguientes requisitos.
0: Estar inscrito en alguna institución de educación pública de nivel medio superior.
1: Presentar en el módulo del Censo del Bienestar que se instalará en tu plantel, tu CUR y comprobante de inscripción al ciclo escolar actual o credencial.
0: Y no estar recibiendo algún otro tipo de beca o estímulo para estudiantes del nivel medio superior por parte del gobierno federal.
1: Solo cumpliendo con estos requisitos, podrás recibir los beneficios de la beca para el Bienestar Benito Juárez.
0: ¡Perfecto! Entonces voy a buscar el módulo en mi escuela para poder tramitar mi nueva beca. beca.
2: Amigos, estamos de vuelta después de esta pausa y bueno, como ya lo hemos anticipado al inicio de nuestro programa y con esta cápsula, pues Eve ahora vamos a hablar de los apoyos que tiene, pues también la universidad y también diversas entidades para que pues los muchachos puedan concluir sus estudios, en este caso que concluyan sus estudios de nivel medio superior y que pues además se vayan al siguiente nivel, ¿no? En el caso de nuestra universidad, una licenciatura, qué sé yo, más adelante una maestría, un doctorado. Sí, vamos a
4: hablar de un tema muy importante. Y es muy importante porque hay mucha necesidad económica en nuestra población. Eh, yo creo que los alumnos que, que entran a la universidad, eh, ya sea a nivel medio, superior o superior, a veces les digo, ya te sacaste como la lotería. O sea, si lo ves así, es primero las bajas, lo, lo que tienes que pagar en la universidad es, es es mínimo, es nada, pues 20 centavos a estas alturas que es. Pero además de todo, la universidad te da una serie de apoyos para que tú puedas continuar con tus estudios. Y entre esos están las becas que se ofrecen. Uh-huh. Y el día de hoy, pues nos visita a las becas, es sí. la licenciada uh-huh. Esperanza Vitela, ella es jefa del departamento de enlace con la comunidad. Buenos
3: días, maestra. ¿Invitame? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en Brujo en mano. Gracias por el apoyo, porque eh, si no fuera por esta difusión que nos permiten hacer también, eh, muchos chicos y padres no se enterarían de que la universidad tiene algunas becas y que están, eh, vaya. Eh, Benefician a, a, a muchos estudiantes, a un 80% de la población sí. eh, para nivel licenciatura, eh, posgrado, eh, media superior y algunas también para iniciación.
4: Así es, y en esta ocasión vamos a enfocarnos un poco más a las de media superior, pero eh, sí quisiera preguntarte, maestra... ¿Cómo ves a los chicos cuando reciben una beca? Yo te te pregunto esto porque cuando yo trabajo, yo estoy en el área de orientación especializada. Cuando vienen a mí un poquito y, y, y veo la diferencia que hay del, de los chicos que tienen mucha necesidad y que tienen una beca, como la beca es para ellos muy importante, de verdad es un apoyo y es algo que les ayuda a seguir estudiando. ¿Cómo, ¿Qué te ha tocado vivir a ti con estos No, chicos, bueno, pues mu-
3: muchas, muchas, muchas experiencias. Eh, la realidad es que sí, nuestra población o gran parte de nuestra población tiene una gran necesidad y sienten que se ganaron la lotería, ¿no? Eh, lo he visto en planteles, he hecho chicos que tienen algún tipo de discapacidad o de, o de verdad demasiadas dificultades eh, para llegar a sus planteles, para adquirir libros y, y, y si me dicen esto esto me ayudó, esto nos ayuda y pues gracias por el apoyo. Están en realidad agradecidos con la universidad porque hasta el ciclo pasado uh-huh. teníamos 42 diferentes becas uh-huh. y, y bueno, vaya, beneficiaban un 80% a la población. Estamos hablando de posgrado, licenciatura, media superior. Y entonces, este pues sí, estaban muy contentos. Y la verdad es que eh, los docentes también nos platican que es eh, que sí lo ven como bueno para muchos que sí administran ese dinero sí, y también. que sí lo y que sí lo ocupan en en cosas que, que contribuyen a su educación, pues los ven contentos y los ven como más responsables. Esto también les permite asumir un, cierta responsabilidad ah, a sí. ellos,
0: Ajá, eh, porque sí. se
3: aprenden a administrar y, 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 y a tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues sí, es, digo, experiencias han, han habido muchas, Ajá. pero bueno, en general, pues sí todos se sienten como afortunados de tener alguna beca.
4: De de entrar a la universidad, de tener una beca y de verdad que mi admiración para muchísimos de los chicos y las chicas porque administran de una forma extraordinaria lo que se les dé. Sí, y lo utilizan para el pasaje, para las copias, para comerse algo. este. Y los papás, no sé si te ha tocado, maestra, que a veces vienen los papás con una cara de agradecimiento también por la beca, por haber estudiado, bueno, están satisfechos también. ¿Te ha tocado alguna experiencia de estas?
3: Sí, justo hace unos, hace unos meses que... Bueno, ahorita como no tenemos una beca abierta, pues casi no me visitan los papás, ¿no? Pero, <risa> pero sí te ha tocado. Pero bueno, regularmente cuando se abre el ciclo escolar, que se abren la mayoría de las becas, pues sí, los papás vienen y, y, y hay quienes vienen, sí, a exigir. Claro. Uh-huh. Este pero hay otros que vienen pues muy agradecidos ¿no? y hay, sí me ha tocado hubo como dos o tres casos que regresaron y me dijeron oiga muchas gracias por el apoyo porque aparte digo la realidad es que nosotros no tomamos esa decisión son son los chavos los uh-huh. que cumplen con los requisitos y uh-huh. digo nosotros tomamos esos parámetros para para el beneficio ¿no? pero no es que vengan de mí ni, uh-huh. de, ni de ni de nadie en particular solo que los chavos pues la verdad es que la mayoría sí se aplica, Ajá. entrega sus documentos uh-huh. como debe ser, en algunos casos cumple con los con los requisitos de promedio uh-huh. que les piden las convocatorias y entonces esto hace más fácil que puedan eh, ser beneficiados. Hay algunas otras que no pide como tantos requisitos o no tan estrictos, eh, digo, porque sabemos que muchas veces los chicos van mal eh, o dejan de asistir. Por, no porque no quieran, ¿no? Por, sino uh-huh. porque justamente no tienen para los pasajes, porque tienen demasiada uh-huh. necesidad que tienen sí. que ir y trabajar y entonces dejan de lado los estudios. Y bueno, para eso también ten- tenemos, eh, está cerrando eh, ya el ciclo escolar, pero se benefició a chicos que, que vulnerables en este caso, uh-huh. eh, se llamaba así la convocatoria de grupos vulnerables. Uh-huh también para bajo rendimiento académico, justo porque sabemos que no todos, eh, que que las becas no nada más se cierran por un promedio o porque si te portas bien o porque si vas a clases, también intentamos ver a los chicos que no están asistiendo porque tienen una gran necesidad.
4: Y justo ese es uno de los objetivos principales también de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa, estar cercanos a las necesidades de nuestros jóvenes y apoyarlos, impulsarlos de muchas formas para que continúen, para que no deserte.
2: Y fíjese que Ajá. es uno de los comentarios que quería hacer porque algunos dicen, es que por qué se les da un premio a, a chicos que vienen sí, no. con este con bajo promedio. Y una de las cosas que hay que remarcar que una beca no es un premio el objetivo de las becas, al menos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, es que los muchachos puedan culminar su licenciatura. Esto va a ser que se Iniciar, aten, ajá, continuar, o sea, continuar y, y terminarla. ¿Por qué? Porque esto va a ser un beneficio a la larga para nuestra sociedad, ¿no? Y dicen es que ¿por qué se les premia? No, a la universidad y aquí muchachos. Entérense de los premios y reconocimientos.
4: Hay, hay otras becas que sí son por rendimiento, por alto rendimiento
2: académico. Pero siguen siendo el objetivo de que el muchacho culmine. Entonces Ajá. es un apoyo. No es un, no es un premio. Premios y reconocimientos hay otros. Eh, y hay premios por excelencia académica, académica no que por también servicio se la social. Ganan, por que también todos, sí. todos, todos son, son premios, pero estos son apoyos para que los muchachos, porque no el 100% de los jóvenes tiene acceso a la educación. Así. Y a veces los que están ya inscritos y que están en nuestra máxima casa de estudios, pues a veces no tienen el chance de terminar sus estudios por problemas económicos. porque no, ¿Por no les alcanza
4: para porque, el pasaje? O porque sabes que como no me alimento
2: bien, no
4: logro
3: concentrarme, ¿Cómo no puedo pensar. Y como ah. tengo ganas, cómo me dices que ponga atención si no he desayunado y que no sé a qué voy yeah. a comer. Y, y aparte no... va a estar todo el día y luego el transporte,
4: o sea. Todo. Y entonces por
3: eso
2: ahorita, muchachos, les pedimos que pongan ahora sí ya atención, bueno, ya desde el inicio, atentos, y ahorita lápiz y papel. Y las mamás y los
4: papás, que son los que nos escuchan. Ahora sí que
2: todos lápiz y papel, porque vamos a hablar de becas para el bienestar Benito Juárez, para la educación media superior.
4: Y nada más algo antes aclarar, porque muchas veces cuando, cuando son aspirantes a entrar a, la a cualquier lado de los niveles, eh, dicen que dónde se gestionan las becas. Antes no no se gestionan antes, tienen que ser alumnos ya dentro de la UNAM cuando se les otorga las becas, nada más es esa Sí, de
3: sí. hecho, bueno, esta beca uh-huh. particularmente, bueno, todas las becas que ahorita tenemos en la UNAM, pues sí es exclusivamente para alumnos que ya están, que ya están dentro. inscritos, que tienen una matrícula ya sea de media superior, de iniciación, de posgrado, de licenciatura. Uh-huh. En este caso, bueno, hoy venimos a hablar de la beca Benito Juárez, uh-huh. que beneficia a media superior. Y en este caso, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México está dentro de las universidades eh, o subsistemas beneficiados de esta beca, que, bueno, nace, como ya todos lo saben, de del nuevo gobierno federal que entró el pasado diciembre. Entonces, esta beca... Uh, eh, Ayuda a todos los chicos de media superior. Bueno, en realidad apoya a todos los chicos de media superior. Eh, uh-huh. Les proporciona un apoyo de 1,600 bimestrales. Uh-huh. Eh, eh, al parecer, en ahorita en operación, la beca está eh, empezando a distribuir estos pagos. Y, y los pagos son a partir de enero. Como uh-huh. les decía, eh, como esta beca nace de un nuevo gobierno federal que entró uh-huh. en diciembre, eh, el objetivo es que a partir de enero se les empezara a pagar a los chicos. Como to- bueno, se vino toda la gestión, toda la operación, es momento en el que apenas se está haciendo la dispersión de esta-, de esta beca, sin embargo los pagos van a ser retroactivos uh-huh. porque porque refieren a meses anteriores.
2: Uh-huh. Ok, entonces paciencia, un poquito de, de paciencia pero pues ahí está el el apoyo que se va a dar para becas para el bienestar Benito Juárez, para inscritos en instituciones públicas de educación media superior. superior. Por eso también hablamos con la licenciada Leticia Ánimas Vargas, ella es coordinadora del programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Eh, Licenciada Ánimas, ¿nos puede comentar, por favor, un poco más de qué consiste esta beca para el bienestar Benito Juárez para educación media superior, por favor?
1: Bueno, es un, eh, una beca que se entrega a todos los estudiantes inscritos en las escuelas públicas del país. En el nivel medio superior, sean alumnos de eh, cualquier subsistema de este, de este tipo educativo. Eh, consiste en la entrega de 1.600 pesos bimestrales es decir, 800 pesos mensuales, se entregará por 10 meses, lo que dura el ciclo escolar, como todas las becas eh, que hay educativas en este país. Es eh, un nuevo programa, es un programa universal, instrumentado por el Gobierno de México a partir de este, eh, del inicio de este año. Y bueno, en este momento pues ya nos encontramos eh, en la dispersión de las órdenes de pago que los eh, estudiantes pueden canjear en una institución bancaria eh, quienes tienen acceso y algunos otros serán asistidos en sus comunidades mediante pagos eh, que realizará la institución bancaria en combinación con Telecom.
4: Bien licenciada, y ahora hablemos de eh, qué modalidades de becas sustituye la Benito Juárez y en cuántas fases lo va a hacer.
1: Bueno, son, sustituye a todas las modalidades de becas que había en el nivel medio superior, en la Secretaría de Educación Pública. Eh, había 16 instancias ejecutoras de becas, 19 tipos de becas, había pues mucha dispersión en, en estos eh, tipos de apoyos y bueno, se, se llegaba a un universo muy pequeño, digamos de personas que eran beneficiadas con, con una beca en este, en este nivel educativo, ahora estamos llegando a más de tres millones de estudiantes.
2: Licenciada Ánimas, ¿a qué alumnos beneficia esta beca para el bienestar Benito Juárez?
1: Pues a, lo, a todos los inscritos en escuelas públicas del país. Eh, aquí, bueno, no se hace un estudio socioeconómico, sino que se determinó instrumentar este nuevo programa a partir... Pues del preocupante nivel de deserción que hay en este nivel educativo. Eh, más se sabe que más del 38% de los estudiantes inscritos en el nivel medio superior en el país pues han abandonado sus estudios y una de las causas, uno de los factores que está determinando el abandono pues es precisamente la falta de recursos económicos, la incorporación a edades cada vez más tempranas al mercado laboral, y lo que queremos es evitar que se repita esta situación y pues fomentar eh, la permanencia de los estudiantes en el nivel educativo de medio superior y que sigan sus estudios.
4: Licenciada, ¿y qué instancia será la encargada de medir el impacto de esta beca?
1: Bueno, por supuesto nosotros tenemos aquí instrumentos internos de medición Lo medirá también la Secretaría de Educación Pública, pero también estamos sujetándonos a los instrumentos de medición que tiene el CONEVAL. Eh, Nosotros presentamos una matriz de indicadores de resultados, presentamos lineamientos de este programa. Estamos, como ustedes saben, en un periodo de transición. Esta eh, coordinación a cargo de nosotros pues será la encargada de entregar todas las becas educativas en el país, desde la educación inicial hasta el nivel licenciatura. Entonces, estamos en la construcción de este organismo y, por supuesto, sujetándonos a todas las instancias de medición que tengan que ver eh, con los resultados que den estos programas. Y todos los días pues estamos sujetos al escrutinio público. no El presidente... Eh, ustedes saben, hace giras por todo el país y ahí la gente le da sus quejas o, le, o lo felicita por eh, la manera en que están operando los programas. Entonces, pues además de todas estas instancias formales de medición que, que prácticamente pues, muchas veces an- hacen análisis o estudios de escritorio, pues estamos sujetos también a lo que la gente va diciendo en el territorio que es lo que más nos importa, ¿no?
2: Licenciada, ahora, ¿qué sucederá con los alumnos y los becarios de nuestra universidad que contaban con el apoyo de sí.
1: Están ya siendo incorporados al programa de becas Benito Juárez. Eh, eh, Hicimos un acuerdo con el gobierno de la ciudad para atenderlos eh, a partir eh, del inicio de este año, de, de enero, los estamos atendiendo ya en un esfuerzo conjunto con el gobierno de la ciudad, con Fidegar, que tenía a cargo este programa de prepa, sí, y estamos incorporando a más de mil eh, alumnos al programa de becas aquí en la Ciudad de México, el, al 100% de los estudiantes de la UNAM, al 100% de los estudiantes del Politécnico. Eh, con esto eh, hemos crecido... El padrón de becarios en la Ciudad de México en más de un 50%. Había cerca de 215.400 eh, eh, becarios antes en prepa sí. ahora tenemos más de 320.000.
2: Licenciada Ánimas, el caso del censo estudiantil que usted mencionaba, ¿cómo va este proceso en el país?
1: Pues vamos a más bien a darle un mantenimiento a este padrón Vamos a revisar las personas que hayan egresado. Vamos a incorporar a los alumnos de nuevo ingreso. Eh, No habrá una convocatoria como tal, sino más bien eh, como la beca es universal vamos a hacer una invitación y vamos a estar trabajando en el mantenimiento del padrón eh, de la mano de las autoridades educativas, por eh, por supuesto de los estudiantes. Quiero decirles que esta beca fue posible otorgarla a partir de un censo que realizamos en todos los planteles educativos públicos del país, porque eh, se carecía de una matrícula nominal en la Secretaría de Educación Pública solamente se tenía identificado el número de estudiantes que había, pero no sabíamos quiénes eran, dónde viven, en qué condiciones viven, cómo están sus escuelas. Y bueno, el censo que realizamos a partir de octubre del año pasado este, nos permite ahora saber ...tener la plena identificación de los beneficiarios de esta beca... ...saber cuántos alumnos van, están inscritos en, en cada escuela cuántas bajas ha habido en este periodo de, eh, del momento en que iniciamos el censo a ahora que ya estamos dispersando los recursos. Entonces ha sido un ejercicio muy importante eh, pues de la mano con el sistema educativo y, pero por supuesto de la mano con los propios estudiantes y con las autoridades de, de de este nivel del país no, y con los municipios y demás hay más de 14 mil planteles de educación media superior en el país estamos llegando eh, con las becas Benito Juárez a más de 214 mil comunidades de de toda la república y bueno por eso los eh, operativos de pago pues eh, aparentemente son lentos eh, son muy largos pero estamos llegando a todos lados e incluso atendiendo a comunidades en que no hay otra manera de llegar más que en lancha o en avioneta a entregar estos apoyos eh, del gobierno federal.
4: ¿Cómo va el proceso del pago y cuándo terminarán de hacerlo, licenciada?
1: Bueno, el 27 de mayo concluiremos esta primera etapa, pero estamos ya iniciando la segunda etapa de pago. Eh, Hay una propuesta... eh, de reforma a la ley bancaria eh, para eh, que los menores de edad puedan tener acceso a una cuenta que permitiría más fácilmente la dispersión de estos apoyos. La semana pasada, desafortunadamente, el Senado consideró ...que no deben tener una cuenta los menores de edad... ...argumentando cuestiones de riesgos por lavado de dinero... ...nosotros estaremos eh, mañana mismo eh, buscando a los senadores... A ...algún grupo de senadores para pedirles que reconsideren esta situación... ...yo creo eh, pues que puede haber candados que impidan someter a los muchachos... ...al riesgo que ellos eh, perciben que puede haber pero sí es importante que los jóvenes tengan acceso a esta esta inclusión financiera en en el país.
2: Eh, Licenciada Ánimas, ¿qué restricciones existen para obtener esta beca Benito Juárez?
1: No hay restricciones, pero sí eh, en este momento no estamos atendiendo a la prepa en línea, salvo los que ya estaban en prepa sí, en el caso de la Ciudad de México. Sí, estamos atendiendo solamente al sistema escolarizado y presencial.
4: Y bien, ahora vamos a hablar de qué es el FIDEGAR y para qué es. Para esto nos acompaña la licenciada Anel Francisco Martínez, que ella es coordinadora del programa de PREPASI.
6: Bueno, el Fideicomiso Educación Garantizada eh, en este momento tiene a su cargo eh, dos programas programas sociales importantes, que son más seguro, educación garantizada, perdón, y bueno, lo que era PREPASI. PrepaSí que nos para nosotros ya concluyó el 31 de marzo. Ahorita estamos en una etapa de transición con el gobierno federal a cargo de las becas Benito Juárez, este, que representa a la maestra Leticia.
4: ¿Nos puede comentar cuántos estudiantes gozaban de la beca de PrepaSí y a partir de cuándo recibirán su pago?
6: Bueno, nosotros teníamos 215,400 beneficiarios en PrepaSí los cuales bueno ya se hizo o se está haciendo estamos en etapa de transición con becas benito juárez para poder este porque ellos ya se están encargando de pagar de pagar, ya van a encargarse de pagar a partir de abril eh, los chicos ya son benito juárez ya prepa si sí, ya no está nosotros nos vamos a encargar y vamos a, a, a tener acuerdos y convenios con, con becas benito juárez para que podamos llegar eh, tener actividades en comunidad con los con los chicos con los beneficiarios
2: Licenciada Martínez, ¿ahora cuál va a ser entonces el destino de Fidegar y qué otros programas va a tener a su cargo entonces?
6: Bueno, la jefa de gobierno mencionó que Fidegar va a llevar a cabo otros programas sociales. Nosotros tenemos un programa muy importante que se llama Mejor Escuela, que se trata de mejor mejor rehabilitación de menor para, para las escuelas de nivel básico. Digo, es un, un programa muy ambicioso. ...para el gobierno de la Ciudad de México, eh, que está dando bastantes frutos. Ya tenemos casi al 100% atendidas las asambleas que se se encargan de de, de tener esta esta actividad. Eh, Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, eh, la jefa de gobierno da un recurso a todas las escuelas primarias, kinder, primaria y secundaria para que puedan tener rehabilitar sus instalaciones. Es una rehabilitación menor.
2: Licenciada Ánimas, ¿nos puede regalar, por favor, un mensaje para los muchachos que están gozando actualmente del beneficio de una beca, para que pues puedan aprovecharla y no abandonen sus estudios, por favor?
1: Pues decirles que, que estamos aquí a la orden para atenderlos, eh, que aprovechen la beca, que nosotros confiamos en que ellos sabrán Eh, darle buen uso a estos recursos sabemos que ha habido mucha polémica en las redes sociales en algunos medios de comunicación acerca del uso de las becas pero bueno queremos decirles Que que nosotros también sabemos que esta polémica se da en medio de una discusión importante que hay en el país sobre el tipo de sociedad que queremos construir, la que estamos transformando. Entonces, es una discusión a veces política y en algunos momentos ha sido mezquina con los jóvenes. Nosotros confiamos plenamente en ellos y sabemos que ellos la sabrán emplear de manera adecuada.
2: Bueno, pues ahí ustedes escucharon, amigos, la información. La verdad que es bastante sencillo, solamente inscritos. Y pues prácticamente el programa se nos está terminando, eve. pero sí. queremos cerrar y dejar bien, bien en claro, más que nada, que nos preguntan requisitos. Requisitos sí, para ser la beca. becario de esta eh, beca para el bienestar Benito Juárez, Maestra Vitela.
3: Pues la realidad es que son muy fáciles. No olviden que eh, evidentemente tienen que estar inscritos en una institución pública. Eh, deben ser censados, ya en en la mayoría de los subsistemas fueron censados, pero si no pueden acudir con el responsable de de las becas de su institución y preguntar en dónde les toca ir a censarse. Bueno, una es estar censados, estar inscritos, ser parte de una institución pública y nada más. Y validar que todos sus datos estén bien, CUR, matrícula, todos sus datos estén bien para que no haya problemas ni confusiones en sus pagos.
2: Está realmente muy sencillo, ve.
3: Claro que
4: sí, entonces... Pero sí lo tienen que tener muy claro los chicos y esto, las mamás y los papás. Ajá. Ojalá
2: esto hubiera existido cuando yo estaba estudiando. ¿Por qué no te pide promedio, además? Ya
3: no hablemos de tiempo, por favor. Sí, sin ya sin dice el productor
2: que ya deje de llorar, pero es que yo no sé lo que es Alcanza ser becario. Okay. Entonces, muchachos, ustedes que tienen la posibilidad de ser becarios, de obtener este apoyo, pues échenle ganas, infórmense y si no, pues también consulten la página de, de becarios unam, ¿no?
3: Así es. Eh, en becarios unam vamos a estar subiendo... Eh, en la medida de, de que nos, las personas que llevan la dirección de, de la operación de esta beca nos proporcionen la información, vamos a ir actualizando el portal del becario para uh-huh. que ustedes tengan referencia. Y bueno, acuerdo, también uh-huh. para
2: los que están en licenciatura, posgrado o iniciación, conozcan las demás modalidades de becas que se tiene en la dirección de becas y enlace con la comunidad sí, de la de UAE.
3: Para todos ellos, ahí sí, las sugerencias es que lo revisen más o menos en, en un periodo de agosto septiembre, porque es cuando se abren para todos los demás, eh, las de demás niveles. Modalidades. De ah. Para posgrado, iniciación y licenciatura. Okay.
2: Pues ahí está la información de www.becarios.unam.mx, Así es. Uh-huh. sino también en Facebook y en Twitter.
3: Sí, con fácil. No. Becarios Unam.
2: Unam. Becarios Unam. Uh-huh. Pues ahí está, agradecemos a la maestra Esperanza Vitela Ibáñez, jefa del departamento de enlace con la comunidad de la DUAE. Muchas gracias por haber estado con nosotros, maestra. No,
3: muchas gracias por el espacio. Uh-huh. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Y, Eve, nosotros tenemos programa el próxima semana.
4: Así es, así que aquí los esperamos el próximo lunes
2: Bueno, pues nosotros queremos agradecer En los controles técnicos A Francisco Orozco Saul Rodríguez Y también a mi queridísima Socorro Montes En la producción y locución Agradecemos a Marina Estrella A Mónica Prado A Francisco Orozco Y a Miguel belmont En la realización y producción general Agradecemos a Saúl Rodríguez Y de estos micrófonos se despiden Evelia Baldovinos Y Miguel González Hasta